0: 全得破旧。我死了一命啊罗浩涛啊。欧阳柱，欧阳柱怎么又能上来的呢
1: ？这个悬崖
0: 有四十五丈多高，可是他的身形用桥段十三天的行夫，也仅仅只蹦起来三十来丈高，上面还得要有十五丈。可是他这个重气已经聚集不起来了，心里再一慌一乱一害怕，这个身形唰就开始往下。嗯、就在他身形往下沉这一刹那，他猛然想起，在湖北武当山麒麟爷紫霄宫跟随师傅独步云龙逍遥和东莲子学艺之时，老恩师曾经教过他一种内功心法，名字叫玄功。要想练成玄功，要想练好绝顶的轻功，必须自己要具备。气定神闲这四个字如果自己达不到气定神闲的地步，想练好轻功和玄功，那是不可能的。这时他一想起他师傅的话了，他就由着自己这个身形啊往下坠，心里就不怕。从上往下坠要有两个。就在这两丈距离之间，他虎口一张，已经备好一口大尖器。半空中忽然一个倒着元宝客，头对悬崖，一刀，一斧子转过去，这个、头对悬崖还有二尺远。他右手的大弯刀早已做好准备，对准石头里，这个刀就插进石头缝里，这一只手。左住大花刀的倒把，欧阳都身体就这样坠在个刀把的下边，这才缓了一口气，落座休息。谁知刚休息不久，就听密磨崖上传来一声女子撕肝裂肺的嚎叫：“救命啊！”这一声呐喊。有抓到了欧阳子的前心，我更明白娘娘在悬崖上现在是生活处境。他万一要落到老贼魔楚修之手，他要真正沾染了娘娘的凤体，这是整个的国崖耻辱啊！我哪还有时间在这边休息哦？备好了以后，使不得大天梯，右手一来硬，把插在悬崖里这个大烦恼。就往回拽，这手接着一拽之力，一边右脚尖一点左脚面，噌，英雄打下来有七郎高，右脚尖一点左脚面，噌噌，连中三路，英雄欧阳子就上悬崖天啦啦，等欧阳子一到悬崖上，再一看。欧阳姑的魂差点都吓掉了，怎么样？娘娘李建梅上身的褂子完全被老贼出修给撕了开来，出修正要去搂抱黄娘，英雄气不打一处生，花不打一处起，一是呐喊：“老贼住手！”扭身一拳上前，大官道背中出修的后脑勺，一道就砍下去。你个小油儿、哎，你个胆有天大！当初在军山北马坎上边，你把我打得在三个跟头，叫我人前现丑。我我这口气在心里边已经好长时间了，我就想出这口恶气。我没找到时间，也没有机会。好小子，今天你能跟踪飞机来到密磨崖之上，欧阳卓，今天算我高兴。我即能品尝品尝这个娘娘是什么滋味要不然的话，我一棍就把你砸死了！快滚，不好，老子一出绣！你没想想，你多大的年龄啊？你就已经八十岁的人了。你从年轻时候就才华盗流，学绝做手、杀官劫富、掏白狼，你是无恶不作。你才华跟一般的人的才华还不一样，你历来才华不流化，专出一道，你就把人家给杀了。一辈子就以才华盗流这件事来采你不样，来练你本身的武定。再谈到你的老婆。你母子彭贵人，从年轻十五六岁的时候，每晚上就得有童男子陪着你的老婆睡。对你老婆一辈子就是采养补阴，你这一对老魔头一生一世，世界上有多少童男童女死在你两个罪魔之手？你还记得吧？三十年前寒冬春秋烈火楼。南北侠剑会，我护十三派一位大门总长门，同光圣人是侠剑会世家，就准备在侠剑会上将你这一对老贼魔拉赴归案。不知什么人走漏了消息，你两个人乘船逃之夭夭。几十年来，你是隐踪江湖，埋名藏姓，你没敢露头。老贼，埋名就应该埋到底。为什么现在又跳出来呢？你光是你出来了，你可知道三十年前你跑了，普光圣人就把这件事奏于官府，官府就奏于皇上。老主针对那时就票旨，天下到处捉拿你，哪见到哪也在，谁见谁杀。一边不抓到你天魔子，一边不逮到你地魔子，甚至一天是仍然有效，哼。你多大个胆？怎么又敢露头了？你为什么要跑到君山东庭湖？认贼作父，助纣为恶，保着那反贼安老王侯天庙。你在君山倒也罢了，你为什么又跑到北京燕山？吃你彩占天南？你敢闹皇宫？你敢把国家的太子妃背上了香山弥陀爷？老贼，受我相劝！赶紧离开香山密魔崖，滚！如果要不走的话，我非叫你死在我的大婚道上。<笑><笑>欧阳忠啊，你说我保君山，我保君山，你保大明，那是人各有志。说我这个采花盗柳，学学多少，人各有说好。我跟你说吧，我世界上所有的东西对我都无所谓，我出去就专爱抡这条。我不瞒你说，我十六岁那年，我就强奸过六十二岁的老妈妈，你又能把我怎样呢？嘿，英雄实在也受不了了，往前一进，老匹夫，我问你们。啊哪里走？欧阳锋施展大黄刀一斩啊！你我呀，大战出修吃人啦啊！啊一边骂，都骂出胸太猖狂。小爷我金石两言把你劝、啊啊啊，最不该，那当春风扫耳旁、啊。今晚上落到了我的手，定叫你。一一条生命见阎王，贼出胸，施展了两根枪。这里一上、啊啊啊啊啊啊啊啊，有书有文
1: 。欧阳
0: 锋的本领难道没有楚修的本领高吗？不，别看出修八十岁人，有江湖经验，练武功达到将客的身份。可少侠欧阳锋二十来岁人心功，软硬筋骨火具备了一身，他这一口大半刀更是了得。并不是功夫比他差，而是欧阳锋今天晚上从黄沙堡追夜行人追出来，没有一点打仗的充分准备，他把脚上的靴子都已经给脱了，没来得换自己的小的战服啊，所以他是穿个袜筒子追出来的，从定国王府追到皇宫了，从皇宫了又追出了北京城。从西门外四十多又追到了香山摩崖。现在在这崖顶，又跟老贼打有百把个照面。你说这个瓦底能有多厚？欧阳珠两只脚上早已受了重伤，这边转圈的一片有二三分地，整个被欧阳珠脚上流的血给染红了。眼看看。少侠在高山打败他、啊啊啊啊，嗯，忽有一计上胸膛、啊啊，我不如施展迷魂掌、啊，哪怕老贼进王乡，有本功。君山上飛，白马剑下点点下，啊哈！义、啊啊啊、父啊，都盼我义父韩海老龙王。啊！想、啊、当初，君山上海儿大战地魔子，贼婆娘塔德，他的。本领强啊，孩儿我一时没注意，掉下了。白马剑下走一场，失指啊！我白马剑下把命丧啊！一父救我免遭殃。啊我引你传授孩儿迷魂掌啊，战败了，君山的贼子一大帮了啊，贼出雄，连摔三跤还了他呀，钻进来了啊。平的湖水把身藏，今晚上有八个老地战呐、啊，这个对他的本领不让，啊，假如果不用一夫的迷魂掌啊，恐怕我。要死在这座山大啊，死我一命到罢了啊。什么人？大舅李娘娘，英雄爷，想到此猛使两招迷魂掌，老贼一见着了啊，出胸连闪带蹦，连滚带爬，好。不容易躲过两招，第三招再也躲不过去了，也只得那个倒拧萝卜灯，窜到后边有八丈海湾，这才躲开。老贼心中暗想：欧阳忠这个老小子，他也不知使这个掌叫什么掌，我也猜不懂。在军山之上，我吃不进无限之亏，我也罢了,了，还不用我的万灵童子剑斩他。等到何时？这个老家伙一伸手，他要放万民屠刀。就在这千军一之际，不知是什么人对楚修头上踏踏砸啊砸了一下，老贼给砸了个晕头转向，面前的直系金苍蝇站不住了，好像被人剃头发立脚地，两只脚已经站不牢，石头嘣，叫人撂后山悬崖里去了。楚修当时也被撂下去。欧阳主就愣了，哎，欧阳主自叫欧阳主，这是咋回事？老贼蹦出圈外，趁手抓童子剑，我可是看真亮的，手拉下叫人丢十几丈远掉下去了，肯定是哪一位武林前辈暗地出手帮忙的。想到这里，一抱拳，使了一个圈子眼，哪一位老前辈？暗地出手帮忙，大救我欧阳主，请出来相见，受晚辈一拜呀！可是他连喊三声，周围中也没有一个人答话。哦，我明白了，肯定是当地的山神徒弟帮我的忙，再不然呢，就是过往神灵相啊。转脸朝那边一看，李娘娘这是把上身的一晃。已经整理好了，慌忙走了过来，跪在娘娘面前。娘娘在上，名字欧阳珠，酒驾来迟，我来请罪来呀！啊啊！你叫欧阳珠，我叫欧阳珠，你就是跟我那万皇兄进谏请罪的那个欧阳大侠。我正是那个欧阳珠。哦，原来如此。嗯、娘娘闻听、哎、开了口。Hoa 老王府。你有所不知啊，定国王九千岁薛老王爷，他大仁大义、大恩大德。他不但没杀我和素娟，这个国难当头之际、用人之际，老王爷有爱将之意，他反而还收了素娟做了一女。后来万大哥又在当中讲和，我们在黄沙湖才和素娟呐擦了天拜了地。谁知丫鬟到书房里边，请我进东房，和他家姑娘玉素娟拉呱着。我刚出书房，就发现了夜行人。后来就是那么样，那么样，那么样一回事。哦，欧阳仁兄，今晚上不是你及时到来，哎，哀家我就要毁在恶贼之手。欧阳仁公，那你就赶快下山，前往北京燕山,山。通风报信，带来兵将，你莫呀大江山好借我回京。哎呀，太子妃，你现在不跟我一块回去，我不能跟你走啊。那是为什么？因为从这个地方到北京燕山还有四五十里路，想我身大脚小，我怎么能走啊？哎呀，娘娘说的也是。虽然你不能行走，欧阳珠我可以背着娘娘啊。哎，仁公。难道你不知男女有别？我怎能叫你背我呢？这，娘娘，你说的也有道理。可是我要按照你所说的回京去喊人用凤辇来接你，也倒可以。但说下到京城来往要有八十多里路，这一来一返，那不也需要好长的时间？我走后别的不怕，我怕老贼出休。本领高强，万一从后山的悬崖下再爬到山上，娘娘你要落到楚贼之手，后果那可就不堪设想了。这恩公讲的也有道理。如果你要想叫我和你一块下山背我行走，恩公，那我有一个条件，你可能答应。看你会请讲。你我在大香山密磨牙，扑通一路插草为乡，冲北磕头一阶金兰。那我们就是自家兄妹了。你再背我回去，就算有人知道，也不会说三言两语。不知恩公意下如何？这个老娘娘，你说的也有道理。不过话又说回来了，老娘子。乃一介平民，你贵为太子妃，我焉敢高攀呢？哎，任公啊，今晚上不是你救我李建梅，我就死过了。怎么还说高攀不高攀？我是心甘情愿与你结拜呀、啊。既是如此，我欧阳主就恭敬不如从命了。少侠这时就跪在了地下，扑起来一摊土了，插上了几根草芥。他们兄妹两个人就跪倒，回脸朝北磕了头
1: 。陆阳珠啊
0: ，就带头发誓：苍天为鉴，我陆阳珠跟太子妃李建梅结成异姓兄妹，我对太子妃没有三心二意。如有三心二意，我不得善功。娘娘李建梅也就对天多咒发誓。皇天在上，后土在下，李建梅和我的恩公欧阳珠一结金兰，情同手足，有福同享，有难同当。若我口是心非，管叫我千而言之。说吧，两个人一叙年庚。哎，欧阳珠还真大，李建梅小。娘娘这才飘飘下拜，小妹见过哥哥。哎呀，我的妹妹，勉励精神，赶紧起来吧，妹妹来。我背着你走，欧阳珠把腰里的大袋子给解开了，拉一个骑马奔当世。娘娘李建梅就往欧阳珠的后背上那么一扶，欧阳珠这是用大袋子把娘娘李建梅在背后给削好，站起身形，刚想走，哎呦！快把我放下！妹妹，你怎么了？哎呀，我还怎不怎么了！快放下！你怎么了？放下吧，他哥！欧阳珠一听没有发了，轻轻的把腰里袋子解开，就把李娘娘放下来，把脸呐、啊、就转过来了。妹妹，你是怎么了啊？你你怎么满脸大汗呢、啊？哥哥呀！ Oh.、Uh-huh. 回花果，来不及了！叫声哥哥，你快回避，马上孩子就、啊、要奔生。两母一听，没得嘛，钻进一片树。知道，不久教儿要降生，小婴儿单子转台就受不住。父亲面前哇哇叫，哇哇，妈妈她才把眼泪睁。又往面前留神看，脸面前藏着自己的儿亲高山上也没有到来，也没有见，哎呀，只有啊。我也不管，赶紧拿他抱怀中、嗯嗯。这个生孩子是件辛苦的事等孩子生下来了，那就是高兴的事了。娘娘心里边是又难过又高兴，也不知道是个儿子，也不知道是个闺女。娘娘这才用手往小孩胎脏里那么一摸，哟，透心个茶壶啊，还带个包来。你娘娘脱下山河地里裙，抱起自己的儿亲生，把自己身上衣服也整理好，有气无力的喊声：“张兄，哥哥快来！”哥哥，快来呀！老杨子正在一片树林里为太子妃暗地发疯啊，这时一听李娘娘在那边叫他，同时又听到了哇哇的叫声，便知道婴儿已经坠地，迈步不说，就从那片树林里走了出来。李娘娘还有怪好几步远，她把脸呐就转了过来，倒退。往李娘娘身边来了。李建梅一看欧阳珠背朝自己，脸朝外，推着他这边来，也不由从心里暗暗的佩服：欧阳珠果然是正人君子。哥哥，你转过脸来呀！哎呀，小妹，婴儿既然背生他，你就把孩子给我，我们抓紧下山吧。哥，你我既然结拜，已经是自家兄妹呀。我已经都整理好了，你转过脸来看看，我又给你添了个小外甥。哦，梁祝一听哦，心里就高兴了，转过了脸。哎呀，我的妹妹，你为主家生了个男孩。是的，好好好好，这是你们朱家的大喜，也是我们大明朝之喜呀、啊！把孩子给我，我背着你抓紧下山吧。哥，别慌。这孩子虽然说是个龙生凤养，没想到在大江山密莫崖上降生，只有我这个做母亲的在他的跟前，那就是哥，你是他唯一的亲人，哥哥，你就给孩子起个名字吧。哎呀，娘娘，我欧阳祖能够资格给孩子起名了吗？哎呀，哥哥，哪里话来？你既是他救命的恩人，又是他的舅父，怎么能说没有资格给孩子起名字呀？欧阳珠一听，心里一阵子的感激呀、啊，自叫自命。欧阳珠，听娘娘李建梅这一番的话，那就可以说发自于肺腑，没拿我欧阳珠当外人。我是一介武夫，又能给孩子起什么名呢？哎哎。他们一抬头一仰脸，发现满天的星斗，银河耿耿。灵机一动，就说：“娘娘，这孩子是个贵人，好命啊！你看，他是头顶的星辰降世到人间，银河耿耿，满天星斗。我就给孩子起名叫玉星太子，玉、嗯、星啊！”嗯好个玉兴太子，哥，好名字！你给他起个小名叫玉兴，那我就干脆呀，也就给他起个大名叫祝义军。你看看，好啊，义军，义军这个名字好啊！赶紧把孩子给我，咱们抓紧下山吧。哥，你稍等一下，娘娘李建梅从山河地里群里把孩子的左手给拽了出来。把这小孩的左手小骨节，可是咬掉了一个骨节。哇！哎呀，妹妹，你你这是干什么？哥哥，我把这孩子的小指咬掉一个骨节，我是给他留个记号，是有用意的。那有什么用意？哥，我想我的父王百年之后龙归沧海，他要远嫁，我的丈夫太子朱霖必然登基做殿。这孩子玉兴又是我们的长子，说不定将来能继承皇位。他要登基坐殿，是个有道的明君。阿哥，你保着他，辅佐他，那没有话说。如果他要是个无道的昏君，做的不对，你还得要及时的给他纠正错误，说他。他要不听你的，那你就把今日在大祥山密魔崖救驾之事，向他当面讲清。没有你，欧阳子就没有他的今天。所以我给他咬掉这个骨节，就是让他今生今世记着你是他的救命恩人。啊，原来如此，我的好妹妹，你果然是高瞻远瞩、用心良苦，不愧为一代才女啊！来来来，现在把孩子给我吧。好，李建梅这就把孩子交给了欧阳铸。书友们注意
1: ，这个小娃娃
0: 在大明朝十七个皇帝当中，他做的年代是最多的。他就是大明朝执掌四十八年前天大的万历皇帝，小名叫玉玺，大名叫朱翊钧。有书友看过萬米《万历秘史》，万历皇上手之个少一节，就是今晚上娘娘李建梅给他咬下来的。这时他把太子揣在怀里，把娘娘背在背后，大袋子系好，站起身形，刚想走，<笑>小刘日后养着，你还想走的吗？一明修欧阳路，我是一人是小事。老贼出修啊！哎，难道你是冤魂缠腿了？刚才掉下了悬啊，你就该远走高飞。哎，你怎么转着转着你又回来了？受我相劝，赶紧滚开，否则今夜有你出修，就没有我欧阳忠；有我欧阳忠，就没有老贼出修。走不走，那就在你了。哈<笑>！哈哈哈哈哈，小肉人欧阳忠、啊，你今夜里便竟想破坏我的美事，赶紧把李建梅给我放下，否则我要你马上死于此处。少侠一听，怒从心头起，来向单连生大斧吃道，王前一进身，大战老贼出去。你莫呀，得出修学艺就在通天寺，软硬轻三样的功夫顶呱呱，欧阳锋在武当高山学过哩。说他的功夫更不差啊大！大环道，力劈华山没看到，反手使出了左插花，背出袖十字插花往外架呀！当啊！病人叫下冒火花。我了横劈八匹马，没准了；好威扬卓德腰力大，美男子猛虎登山往左跨呀！一反手倒对着楚修又来斩，二、啊、人在大江高山动了个手哦。一走手搬个家，来往往，吹招换式，六石堂坏了，只累得欧阳锋差点要往地上爬。虽然你是狗阳珠，羊主他的本领大，被娘娘怀里还抱着小娇娃、啊。这时候，皇娘在背后说了话呀：“哥哥，不知听话啦。”快把小妹来放下，怀抱着我儿离山崖，一个人如何喝的救我母子俩？啊、我不能连累哥哥染黄沙。欧阳珠喊一声妹妹，你就别害怕。哥哥，一定很安全，送你回家。他二人，你言我语在讲话，贼出胸，气得咬碎口中牙啊！出胸可闹皮了。哦、小丫头李建梅，我好不容易把你背到米麻崖之上，你宁死也不从我、啊哎。就这一会回的时间，你跟小白脸欧阳柱热乎一块去了。好，我叫你到阴曹地府去热乎就吧。楚修德这才把左手的囚龙棒往上边一举，灌足内力，背对准欧阳柱，唰就打过来。书友们要注意。因为李娘娘刚刚才生过孩子，身体十分虚弱，一怕两只手抓着欧阳珠抓不住，欧阳珠和敌人交战是窜蹦跳跃，欧阳珠还得救翻娘娘，啊，所以一只左手托住了李娘娘的臀部，只有右手单手持刀大战骗魔子。这一蹦下来，老崔是奔命打来的，因此欧阳锋大主刀往上边拖着秋龙棒就再也捡不出去了。出去我的右手的秋龙棒还捡着嘞，他一看过，欧阳锋怀里边还抱个小孩，背后背着李剑梅，嘿。我这一棒下去，要不将你三块人头打扁，还怪了。这个老贼把右手的囚龙网叫他举起来了。灌足内力，要一棒接三手。就在这千钧一发之际，不知什么在楚修的头上，咔嚓。又是一下子砸的老贼晕头转向，乱转圈儿，上的头发，拔的背又撂山后悬崖里去了说。嗯，欧阳主自叫欧阳主，这到底是谁帮了忙呢？他又喊了，谁知连喊三声，周围。没有人理他，心想：这不是过往神灵批佑，就是山神土地保佑。别管谁帮我忙的，此地是是非之地，我得抓紧走。英雄就绕下了密魔崖，转回。北京城，谁知走到半路上，欧阳珠就不能走咋的？这个娃娃在欧阳珠的怀里哇哇的直哭。母子连心，娘娘一建梅一看孩子哭得厉害，就说：“哥，这孩子怎么那么哭啊？”欧阳珠说：“这娃娃肯定是饿了，妹妹，你给他一口奶水吃吧。”哥，这孩子刚刚才降生，哪有奶水给他吃啊？这，哎，妹妹，你看，瞧。有个亮光，多数是住户人家。咱们到跟前看看，真要是住户人家，我们也可以给孩子找一口东西吃。那咱就快走吧。好吧，欧阳忠，时间不大，背着娘娘就来到跟前，定睛一看，果然是一户人家。这就把娘娘给放下，了，妹妹，你在这个地方等着我，我给孩子找东西吃去。哥，那你就快去吧。所以我们注意，水井童子欧羊珠抱小太子玉兴去找奶水吃，是这一部书里的重要关键，一转眼，才闹得过龙王搬家，海水倒流，来到了门外，他就敲门了。里边有人吗？这一家人还真没睡，男人出门做生意还没回来，女人在家带个喂奶的孩子呀，到现在等她丈夫回家呢。一听外边有人敲门，就问了：“外边是谁呀？是不是孩子他爹回来了？”嗯，欧阳主一听屋里说话，便知道是个妇女喽。大嫂，是我、啊。你是谁？干什么的？哎呀，大嫂，我兄妹二人赶路、哦，谁想到妹妹在半路上边生了个娃娃，奶水还没有来，能否请大嫂给孩子找一口东西吃呢？哦，你还真找对地方了。俺家就有个吃奶的孩子，那我就帮你喂喂吧。那我就多谢大嫂了。等着，我给你开门去。这女人说罢，就下了床，穿上了鞋，来到了明家，把房门打开，孩子给我吧。欧阳珠把娃娃就递了过去。这女人接过了玉兴小太子，转过脸来，把门关上，上暗房屋喂孩子去了。欧阳珠一看，人家男人不在家，女人呢也没让他到屋里坐，就只得在门外边等着。时间不大，这女人把孩子喂好了，抱了出来。把门打开，你看，孩子喂饱也睡着了，你抱去吧。欧阳珠一趁手接过了孩子，多谢大嫂了，不用谢
1: 。欧阳
0: 珠抱着小太子就回到李娘娘的身边，妹妹呀、啊，孩子吃饱了，他现在也睡觉了，不喊了，走，咱们赶路吧。哥，咱就快走。嗯。欧阳珠备好娘娘，系好了袋子，等到达北京燕山的时候，还不到五更天，城门还闭着。欧阳珠没有办法，脚尖一点地，噌，打个飞拳，他就上了城墙，一招就敌穿房越脊，等散到紫禁城来了。抬头一看，哟，自己啊是站在国家五凤楼上面，到下边。要有好几丈高，欧阳锋猛吸口，大天星这动身，来个天鹅坠蛋，唰，就坠了下来。抱太子，被娘娘，这么大头宝而去，欧阳锋不上。靖王嘉靖驾坐在九龙口，身边坐着就是正宫张一皇娘张春兰，还有他的儿子太子朱力彪。再看朱凌，头上面包左一道右一道，就跟从两军战场上才回来似的。咋的？这还得应该从欧阳朱公公就驾开始谈起。本来欧阳鲁从宫门外进去，准备偷袭出去。老贼一个藏头缩颈躲了过去。太子就站在老贼的面前，欧阳鲁用力过猛，刀势走老，抽刀不及，从捉领太子的头皮子一棒就躲了过去了。可了的，把太子捉领头皮子血有巴掌那一块下来，人头上边血是最盛的。红光迸现，哎呀一声惨叫，嘣，一头栽倒了。欧阳武呢，他倒削了太子头皮子，伤势有多重，欧阳武心里边有数，知道朱玲不会有性命危险。可是一件兵要落到楚修贼魔手里就坏了，欧阳武光顾去追楚修去了。朱玲呢，就伤在宫里。等太子朱玲一醒来。太监内侍臣早已把他包扎好了。这么大的事能不奏给老主吗？明王嘉靖一听说，连夜就升座在宝殿，召集了满朝文武百官，都在八宝殿呐、啊，听朱林的叙说了，文武百官捏了一把汗呐、啊。可怜，现在天都要亮了，这个老贼出凶。把太子妃李建梅到你奔哪去儿呢？水晶童子能否把李建梅找回来呢？皇上后来得消息，差很多人去追出修，也没有家一点佳音再回来。正在焦日之时，欧阳珠抱太子背着李建梅就来到了八宝殿上了。欧阳珠忙往解开塞，就把李娘娘放下。把太子交与李娘娘，然后再进殿跪倒。万岁在上，我欧阳忠救驾之时误伤朱林太子，我请罪来了。呀，万岁没听见，张春兰也没理欧阳忠，咋的？因为咱们军妻俩一看自己的儿媳妇安全回来了，所以就高兴了。让步去看媳妇去了，哪有心情,情再来理欧阳珠啊？特别是朱玲，一看自己的爱妻李建梅回来了，巴不敢看，就迎了上来。这回你回来了，殿下，我是捡回来的一条命，两世为人呐、啊。哎呀，我的好老婆，你说说这究竟是怎么回事？哎，是怎么怎么这么一回事？哎。那要照你这样讲，你怀里抱的娃娃是我们的孩子，你的生命是我欧阳皇兄救回来的。是呀、啊，赶紧把孩子给我看看。好吧，朱玲刚接过太子，皇娘张春元在那边喊：“我说朱玲，把孩子抱过来，让我看看。”好吧，朱玲就抱着自己的孩子来到母亲跟前，就递给了张皇娘。张皇娘接过来问我一看，大吹一惊：“姐妹，你说这娃娃是你今夜生的孩子？”皇娘，一点也不错呀。张春元说：“不对，这个娃娃不是今夜生的。」我跟你讲吧，刚生下来的小孩，他是满脸通红啊。”你没听人家讲过，一对我是红孩两对我是毛孩三个我才见孩你看这孩子，一张银盆大脸，上称称得有二十多斤，最起码这肚子也得有三个多月了。你怎么能说是你今夜生的呢？哎呀，我后，这绝对不可能。就是我儿玉兴，我还给他留了记号了。什么记号？我给他左手的小指咬掉了一个骨节。皇娘，你快打开看看。好吧，娘娘张春元这是慌忙把衣服就打开来。太子妃李建梅、山木一看，那真是头顶三江水，怀抱五湖兵，黄河塔两岸，跨越刀山峰，战战兢兢。再看这个小孩，是又白又胖，十个指头完好无缺、啊，而且还是个小女孩，哪里是我儿太子玉玺啊？皇娘张春元把脸一汗，眼一睁，建梅，这究竟是怎么回事？正李建梅自叫李建梅，想起出修老贼把我背出皇宫，结识几十一路。三衣花袖几乎将我大香山上把我的上身衣服又几乎扒光，我失了名节，现在又失落了我儿玉兴，我向皇上、向皇娘怎么交代？我的丈夫朱林又怎能跟我上罢甘休？罢了，我死了想到这绝着，脚尖一点，心一横，带着宝座上一通就撞了过去，砰！撞了个脑浆迸裂。Oh, oh, oh.